0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Deinem Wissenspodcast rund um aktuelle rechtliche Themen. Mein Name ist den Wittmann und ich freue mich sehr, dass du Video eingeschaltet hast. Zum 1. Oktober 2021 ist das Gesetz über faire Verbraucherverträge in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz werden Unternehmen verpflichtet, ab dem 1. Juli 2022 auf ihren Webseiten zur Kündigung von Verträgen, die auf Dauer angelegt sind, wie zum Beispiel Fitnessstudioverträge, einen Kündigungsbutton einzurichten. Über diesen Kündigungsbutton soll es Verbrauchern zukünftig leichter möglich sein, ihre im Internet abgeschlossenen Verträge zu kündigen. Das ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die Unternehmen im nächsten Jahr umsetzen müssen und auf die sich Verbraucher freuen dürfen. Der europäische Gesetzgeber hat mit der Warenkaufrichtlinie und der Digitalinhalterichtlinie das Kaufrecht regelrecht revolutioniert. Die beiden Richtlinien hat Deutschland zum einen mit dem Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte und zum anderen mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen in deutsches Recht umgesetzt. Für den Fall, dass du nicht ganz nachvollziehen kannst, warum Deutschland die beiden Richtlinien mit jeweils deutschen Gesetzen umgesetzt hat, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs. Und zwar zu den EU-Verordnungen und zu den EU-Richtlinien. EU-Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten ohne dass die Mitgliedstaaten diese mit eigenen Gesetzen umsetzen müssen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die EU-Datenschutzgrundverordnung. Diese gilt in Deutschland genauso unmittelbar wie zum Beispiel das kürzlich in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz, welches der Deutsche Bundestag und der Deutsche Bundesrat verabschiedet haben. Bei EU-Richtlinien ist das anders. Diese gelten nicht unmittelbar, sondern gelten erst dann verbindlich, wenn die Mitgliedstaaten diese mit eigenen Gesetzen in ihren jeweiligen Ländern in nationales Recht umgesetzt haben. In dieser Folge möchte ich euch zum einen mit dem Thema Kündigungsbutton auf Webseiten sowie mit den neuen Vorschriften zu digitalen Produkten vertraut machen und habe hierzu Felix Mohrer von der Kanzlei Ort Klut eingeladen. Felix, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist.
1: Hallo, Pierre. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast zu Besuch sein zu dürfen. Sehr
0: gerne. Ich habe mir jetzt im Vorfeld äh, unserer Podcast-Aufnahme mal die Begrifflichkeiten in den Richtlinien angesehen, die ich vorhin angesprochen habe, aber auch in den Gesetzen. Und äh, wenn man da mal so reinschaut, dann ist man da so ein bisschen verwirrt, denn man liest ja das von digitalen Produkten, digitalen Inhalten und äh, Waren mit digitalen Elementen. Da hat man das Gefühl, dass der europäische Gesetzgeber ähm, und auch der deutsche Gesetzgeber nicht gerade mit Begrifflichkeiten gespart hat. Was ist denn unter diesen verschiedenen Begriffen jeweils zu verstehen?
1: Also Pierre, ich kann dir da absolut nur zustimmen, als ich diese Richtlinien zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich noch, okay, da hat sich der EU-Gesetzgeber einfach mal Mühe gegeben und hat diese Richtlinien einigermaßen verständlich formuliert. Als ich dann weitergelesen habe, dachte ich, ja, okay, zu früh gefreut. Und als ich dann einige Zeit später die Umsetzungsgesetze der Bundesregierung gesehen habe, war ich tatsächlich beim ersten Mal auch total verwirrt und habe eigentlich gedacht, hey, das sind doch gar keine Umsetzungsgesetze der beiden Richtlinien. Ähm, vielen Dank übrigens auch für die Einleitung und in der ähm, zur Erklärung des Unterschieds zwischen einer EU-Verordnung und einer EU-Richtlinie. Denn damals im Studium war ich mindestens genauso verwirrt, wo denn jetzt der Unterschied zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie ist. Also ich habe echt einige Tage gebraucht, um das zu verstehen. Von daher war diese, diese Erklärung gerade sehr, sehr gut und sehr nachvollziehbar. Ähm, zurück zu den digitalen Inhalten. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dieser digitalen Inhalterichtlinie an. Diese Richtlinie hat eben diesen Titel Digitale Inhalterichtlinie, weil sie sich begrifflich ähm, mit digitalen Inhalten auseinandersetzt. Das ist der Begriff, der zentrale Begriff, den der EU-Gesetzgeber gewählt hat. Der deutsche Gesetzgeber war von diesem Begriff scheinbar nicht ganz überzeugt und hat diesen Begriff im... Umsetzungsgesetz im BGB dann in folgende zwei Begriffe aufgeteilt, nämlich einerseits hat er an dem Begriff der digitalen Inhalte festgehalten, hat daneben aber parallel den Begriff der digitalen Dienstleistungen geschaffen. Das heißt, im deutschen Recht, was am Ende für uns maßgeblich ist, haben wir die beiden Begriffe digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen, die unterschiedliche Dinge meinen und nebeneinander stehen. Und als Oberbegriff für diese beiden Begriffe hat der deutsche Gesetzgeber den Begriff digitale Produkte gewählt. Und ich denke, ähm, weil die Unterschiede in den gesetzlichen Vorschriften ähm, nur teilweise relevant werden, kann man sich in der Unterhaltung auf den Begriff digitale Produkte einigen. Der deutsche Gesetzgeber wollte einfach in diesen Vorschriften ähm, keine Entscheidung darüber treffen, welchen Vertragstyp die Vorschriften am Ende betreffen. Handelt es sich beispielsweise um einen Kaufvertrag oder handelt es sich beispielsweise um einen Dienstleistungsvertrag? Da wollte der Gesetzgeber einfach einen Begriff finden, der auf beides passt und hat deswegen den Begriff digitale Produkte als neutralen Oberbegriff gewählt. Das vielleicht zur Erklärung der Begrifflichkeiten in Bezug auf die digitalen Inhalte und digitalen Dienstleistungen. Jetzt hast du ja gerade selbst schon die Warenkaufrichtlinie angesprochen, also die Schwesterrichtlinie quasi. Es sind die beiden Richtlinien, die sich gegenseitig ergänzen. Und in dieser Warenkaufrichtlinie, geht es ähm, aus EU-rechtlicher Sicht um den Kauf bzw. Verkauf von Sachen mit digitalen Elementen. Der deutsche Gesetzgeber hat das entsprechende Gesetz dann auch Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen genannt, hat allerdings dann im Gesetzestext plötzlich ähm, die Begrifflichkeit Waren mit digitalen Elementen verwendet. Das heißt, auch da kann man schnell verwirrt sein, wenn das Gesetz schon anders heißt als die Regelungen, ähm, die dann tatsächlich Inhalt dieses Gesetzes sind. Und Waren mit digitalen Elementen meint grundsätzlich körperliche Sachen, die ein digitales Element, also ein digitales Produkt, Enthalten. Das vielleicht erstmal äh, so zur Einordnung der verschiedenen Begrifflichkeiten. Wenn du magst, können wir aber kurz auch ein paar Beispiele für die Begriffe nennen.
0: Ja, sehr gerne. Also es ähm, ist schon mal sehr hilfreich zu wissen, dass jetzt äh, der deutsche Gesetzgeber den Oberbegriff digitale Produkte gewählt hat, der sich dann aufteilt in digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Aber der wäre sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz hilfreich. Auch das Ganze mal so ein bisschen mehr greifbarer zu machen und wenn du ein paar Beispiele äh, dabei hast, dann, dann wäre das, äh, wär das wirklich
1: gut. Klar, ich habe mich ja etwas vorbereitet auf heute, denn so verwirrt, wie ich eingangs war, dachte ich, ist es hilfreich, ein paar Beispiele zu, äh, zu finden. Also fangen wir vielleicht an mit den digitalen Inhalten, also einem der beiden Unterbegriffe der digitalen Produkte. Digitale Inhalte sind gemäß der gesetzlichen äh, Begriffsbestimmung Daten. Also irgendwas Digitales und zwar Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. Und eigentlich ist es relevant, dass die Daten in digitaler Form bereitgestellt werden. Man könnte umgangssprachlich und untechnisch digitale Inhalte, mehr oder weniger als digitale Sachen bezeichnen. Also es geht um irgendwas, was ich als Kundin oder Kunde ähm, erwerben kann, allerdings nicht in körperlicher Form. Ich kann es also nicht anfassen und werde, es wird mir nicht zugeschickt, sondern ich ähm, erhalte es nur digital. Der Inhalt der Daten ist vollkommen egal und als Beispiele für digitale Inhalte kann man äh, nennen Computerprogramme bzw. Software oder Computerspiele oder Video- und Musikdateien, die ich mir herunterladen kann, oder auch ähm, digitale Texte, also quasi E-Books, ähm, sind Beispiele für digitale Inhalte. Ähm, weitere Beispiele sind auch, das ist in dem Gesetz, beziehungsweise in der Gesetzesbegründung auch explizit genannt, Applikationen für mobile Endgeräte, also der gesetzestechnische Begriff für Smartphone und Tablet-Apps. Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, es kommt darauf an, dass diese Daten, die Musikdaten, die, die, die Videodaten in digitaler Form bereitgestellt werden. Und vielleicht mal ein Beispiel zur Abgrenzung. Wenn ich ein ähm, Buch habe, das ich digital erstelle, also ich schreibe es am PC und ich speichere das als PDF, drucke es dann allerdings aus und verkaufe dieses dieses Buch, was ich geschrieben habe, analog, also auf Papier, dann habe ich keinen digitalen Inhalt, denn es, dieses Buch würde ja dann nicht digital bereitgestellt, sondern eben analog als Sache. Andererseits, wenn ich ein analoges Buch, das ich von Hand geschrieben habe, einscanne und dann als E-Book verkaufe, dann habe ich die digitale Bereitstellung bzw. die Bereitstellung äh, von Daten in digitaler Form und das wäre dann wiederum ein Beispiel für digitale Inhalte. Also es muss sich am Ende ähm, darauf fokussieren, dass diese Daten wirklich digital bereitgestellt werden und eben nicht analog äh, in körperlicher Form. Daneben gibt es ja den Begriff der digitalen Dienstleistungen und ähm, genau deswegen, also der Grund, weshalb der, der Gesetzgeber eben zwei Begriffe gewählt hat, die nebeneinander stehen, ist, dass der Gesetzgeber diese quasi digitalen Sachen, also die digitalen Inhalte von Dienstleistungen, von Services abgrenzen wollte. Denn digitale Dienstleistungen sind gemäß der gesetzlichen Begriffsdefinition Dienstleistungen, die einem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen. Also es muss sich um irgendeine Serviceleistung handeln und eben gerade nicht bei digitalen Dienstleistungen um die Bereitstellung irgendwelcher Inhalte. Beispiele für digitale Dienstleistungen sind deswegen, ähm, was fällt mir da ein, Software as a Service, also wenn ich gerade keine Software herunterlade, sondern ich kann sie quasi in der Cloud nutzen, ähm, oder die gemeinsame Nutzung von Video- und Audioinhalten, beispielsweise Streaming-Plattformen, können digitale Dienstleistungen sein. Oder eben Cloud-Speicher oder Webhosting-Angebote, wo ich ähm, die Möglichkeit habe, eigene Dateien zu speichern im Internet, quasi in einer Cloud. Und ich hatte ja gerade das Beispiel genannt Computerspiele. Da muss man nämlich eine Abgrenzung machen. Wenn ich ein Computerspiel herunterlade, dann handelt es sich um einen digitalen Inhalt. Wenn mir allerdings nur online die Möglichkeit eingeräumt wird, ein Computerspiel quasi in der Cloud zu nutzen, dann könnte es schon eher eine digitale Dienstleistung sein und ich finde an diesem Beispiel wird relativ gut sichtbar, wie schwierig die Abgrenzung zwischen digitalen Dienstleistungen und digitalen Inhalten teilweise sein kann, weshalb es sicherlich sinnvoll ist, in der Regel von digitalen Produkten als Oberbegriff zu sprechen. Das ähm, wären jetzt Beispiele für digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Ähm, und daneben gibt es natürlich noch diese ähm, mystischen Waren mit digitalen Elementen.
0: Was wäre so ein Beispiel für Waren mit digitalen Elementen? Wäre das sowas wie eine, eine Smartwatch oder eine, ein Smart-TV?
1: Um, Smartwatch ist, finde ich persönlich, das äh, mit eines der besten Beispiele für Waren mit digitalen Elementen. Also bei Waren mit digitalen Elementen ähm, kommt es in Abgrenzung zu den Begrifflichkeiten, die wir gerade beschrieben haben, darauf an, dass wir erstmal eine körperliche Sache haben. Also ich muss eine Sache haben, die ich kaufe. Da wären wir dann ähm, rechtlich gesehen im kaufrechtlichen Bereich. Wichtig ist nur, dass diese Ware ähm, in irgendeiner Weise ein digitales Produkt, das was, wir, das, was wir gerade beschrieben haben, enthält oder mit einem solchen digitalen Produkt verbunden ist. Und zwar in so einer Weise verbunden ist, dass diese konkrete Sache ihre jeweilige Funktion ohne das ähm, digitale Produkt, nicht erfüllen könnte. Mal auf ähm, Deutsch übersetzt, weg vom Rechtlichen. Es geht also um körperliche Sachen, die in irgendeiner Form ein digitales Produkt enthalten. Und ähm, es ist gut, dass wir endlich gesetzliche Vorschriften dazu haben. Denn heutzutage, gibt es, ähm, ich würde fast sagen, kaum noch Sachen, die keine digitalen Produkte enthalten, denn alles, was heutzutage als digital oder smart vermarktet wird, Smartwatches oder andere IoT-Geräte, smarte Kühlschränke, smarte Fahrzeuge oder andere Dinge, das sind alles Sachen, die heutzutage quasi wie selbstverständlich auch digitale Produkte, nämlich in der Regel Software, enthalten. Und das typische Beispiel, du hast es schon genannt, ist die Smartwatch, denn das Betriebssystem einer smartwatch ist so wesentlich für die für diese Uhr, dass ich die Uhr ohne diese Software gar nicht nutzen könnte. Denn bei einer Smartwatch könnte ich vermutlich nicht mal die Zeit ablesen, wenn die Software nicht enthalten wäre. In dem Fall haben wir also diese Wesentlichkeit, die wir brauchen, erfüllt und hätten damit mit der Smartwatch eine Ware mit digitalen Elementen. Ein Gegenbeispiel könnte sein ein smarter Kühlschrank, bei dem ich vielleicht auch ähm, vorprogrammieren kann, dass ich regelmäßig daran erinnert werde, dass der Kühlschrank zwischendurch auch mal aufgefüllt werden muss. Denn an sowas denkt man ja meistens erst sonntags morgens, wenn die Supermärkte geschlossen haben. Also es wäre sehr praktisch, wenn mich mein Kühlschrank rechtzeitig daran erinnern würde, dass mir Milch und äh, andere Dinge fehlen. Ähm, wenn der Kühlschrank allerdings auch ohne diese, diese Software und ohne diese Apps, die er vielleicht enthält, weiterhin seine Kühlfunktion erfüllen könnte und diese Software quasi nur ein Bonus oder ein Zusatz nutzen wäre. Dann wäre diese Software als digitales Produkt nicht so wesentlich, dass der Kühlschrank an sich seine eigentliche Funktion, nämlich das Kühlen von Lebensmitteln, nicht erfüllen könnte. Und in diesem Fall, also wenn diese Bedingungen eintreten würden, hätten wir zwar einen smarten Kühlschrank, aber es wäre gerade keine Ware mit digitalen Elementen, weil das digitale Element nicht so wesentlich für den Kühlschrank wäre, dass er seine Kühlfunktion nicht auch ohne diese Software erfüllen könnte dann hätten wir quasi eine Sache, die mit einem digitalen Produkt verbunden ist und dann können sich in Zukunft tatsächlich ähm, Abgrenzungsfragen ergeben, dass man darüber nachdenken muss, wie wesentlich ist denn jetzt das digitale Produkt für die jeweilige Ware. Ich glaube, da ähm, wird es in Zukunft noch viele Abgrenzungsfragen geben.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du hier ein bisschen mehr äh, Klarheit geschaffen hast äh, bei diesen verschiedenen Begrifflichkeiten und mit deinen Beispielen kann man das Ganze auch äh, besser nachvollziehen. Jetzt fragen sich sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es denn sein kann, dass äh, erst jetzt, äh, Stand 2021, Begriffe wie digitale Produkte und äh, digitale Dienstleistungen ins BGB aufgenommen wurden, weil digitale Dienstleistungen und Produkte, die wurden ja auch schon, ähm, ja, schon früher verkauft oder vermietet ähm, oder auf andere Weise bereitgestellt. Also wie, ist, wie kann das eigentlich sein, dass das erst jetzt im, im BGB drinsteht? Konnte man sozusagen vorher, ja, hatte man vorher Schwierigkeiten gehabt, überhaupt solche Dienstleistungen oder Produkte vertraglich abzubilden? Oder wie kann es eigentlich sein, dass eben diese, diese Begrifflichkeiten erst jetzt ins BGB aufgenommen worden sind?
1: Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Gesetzgeber, egal ob jetzt in Deutschland, in anderen Ländern oder auf EU-Ebene, den tatsächlichen und gerade den technischen Entwicklungen, die ja doch meistens relativ schnell sind, chronisch hinterherhängt. Also ein, es entwickelt sich irgendwas Neues, ähm, insbesondere der Bereich E-Commerce, den kann man vielleicht so ähm, exemplarisch nennen und der Gesetzgeber merkt dann erst, oh, da gibt es Bedarf, da muss sich gesetzlich etwas regeln und solche Gesetzgebungsverfahren, insbesondere auf EU-Ebene, dauern in der Regel ja ziemlich lange und deswegen ähm, kann es regelmäßig vorkommen, dass solche gesetzlichen Vorschriften erst relativ spät in die Gesetze eingefügt werden. Ähm, ich denke, hier haben wir die Besonderheit, dass das Vertragsrecht ähm, auf der EU-Ebene eigentlich eine Sache der 27 EU-Mitgliedstaaten ist. Das heißt, das ist kein Bereich, bei dem die Europäische Union ähm, in der Regel dafür sorgen soll, dass es gleich ist und das ist eine Sache, die die Mitgliedstaaten gerne noch ähm, so machen, wie sie es gerne selbst möchten und es da noch keine große Vereinheitlichung in der Europäischen Union gibt. Andererseits ähm, verfolgt die Europäische Union und verfolgen die 27 Mitgliedstaaten natürlich auch das Ziel ähm, eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes, also das, was wir ähm, mit dem grundsätzlichen Binnenmarkt. Wir können inzwischen Waren aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Polen, überall herkaufen. Wir können relativ einfach, ich wollte gerade sagen, in den Urlaub fahren, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie herrscht. Aber grundsätzlich ist Europa ja schon ziemlich offen und in vielen Bereichen relativ einheitlich. Im Vertragsrecht ist das leider regelmäßig noch nicht der Fall. Und das ist eine Entwicklung, die es jetzt erst seit einiger Zeit gibt, dass eben auch das Vertragsrecht auf dem, im digitalen Markt, also im E-Commerce-Bereich langsam und stetig vereinheitlicht werden soll, damit eben auch das Shopping online gleichen Regeln unterliegt in der gesamten Europäischen Union. Und ich denke, das könnte ein Grund sein, weshalb es jetzt doch relativ lange gedauert hat. Ähm, diese Vorschriften in das BGB einzufügen. Bis jetzt ähm, war es tatsächlich manchmal schwierig, ähm, entsprechende oder geeignete vertragliche Vereinbarungen zu digitalen Produkten, insbesondere Software, zu treffen. Man hat dann immer versucht, gewisse vorhandene Vorschriften, beispielsweise Vorschriften des Kaufrechts, analog anzuwenden. Die passen nämlich eigentlich nicht, denn Voraussetzung ist, dass ich da ähm, Kaufverträge über Sachen in der Regel schließe, ähm, das ist natürlich bei Software nicht der Fall, denn bei Software habe ich regelmäßig keinen körperlichen äh, Gegenstand, also keine Sache im rechtlichen Sinne. Deswegen war es immer schwierig, entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu treffen, beziehungsweise gesetzliche Voraussetzungen zu haben, die wirklich passend sind. Ähm, und ich persönlich bin ganz froh, dass wir nun Vorschriften zukünftig haben, ab 1. Januar 2022, ähm, die dann auf digitale Produkte auch wirklich zugeschnitten sind.
0: Dann lass uns doch mal hier mal einen Deep Dive machen in die BGB-Vorschriften, in die geupdateten BGB-Vorschriften -BGB ähm, und äh, zwar zu dem sogenannten Recht auf Updates. Ähm, Im neuen BGB gibt es ja jetzt eine Vorschrift, wonach die verpflichtet sind, Updates anzubieten. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, tatsächlich ist das eine der ähm, wesentlichen Neuerungen, BGB, also es betrifft hier oder du sprichst an die Vorschrift Paragraph 327 Buchstabe F BGB, ähm, wie man an diesen Buchstaben F schon sehen kann. Ähm, der Gesetzgeber hat da ziemlich viele neue Vorschriften irgendwo mitten im Gesetz einfügen wollen, weshalb wir hier Paragraph 327 A bis ich glaube T haben, also tatsächlich viele neue Vorschriften ähm, und eine davon ist die untechnisch bezeichnet sogenannte Update Pflicht für Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Also es ist eine Vorschrift, die sich sowohl auf die soeben erklärten digitalen Produkte, beispielsweise Computerspiele oder Smartphone-Apps bezieht, als auch unter Umständen auf die angesprochenen Waren mit digitalen Elementen. Also das Beispiel, das wir genannt hatten, war die Smartwatch. Und ähm, Händler müssen ab dem 1. Januar 2022, wenn sie eben Verträge über digitale Produkte oder Waren mit digitalen Elementen ähm, eingehen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, diesen gegenüber grundsätzlich sicherstellen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher während des maßgeblichen Zeitpunkts Aktualisierungen erhalten, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des jeweiligen digitalen Produkts erforderlich sind. Es geht bei dieser Update-Pflicht und von daher ist der Begriff vielleicht auch manchmal etwas missverständlich auf den ersten Blick. Es geht nicht darum, dass mein digitales Produkt, also beispielsweise meine Smartphone-App, die ich von einem Unternehmer gekauft habe, ständig verbessert wird. Wir haben oder wir kennen gewisse Beispiele. Apple-Nutzer, die ein iPhone oder ein beispielsweise ein iPad haben, kommen in den Genuss und das schon seit, seit sehr vielen Jahren. Dass, so ein Alleinstellungsmerkmal, das lange Zeit nur Apple hatte. Die Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen regelmäßig ein kostenloses neues Betriebssystem bereitgestellt. Wenn Apple also das Betriebssystem iOS ähm, Neu herausbringt, eine neue Version veröffentlicht, wird dieses neue Betriebssystem auch den Kundinnen und Kunden bereitgestellt, die ein älteres iPhone haben, halt immer bis zu einer gewissen Version und damit hat man sogar eine gewisse Verbesserung in der Regel seiner, seiner ähm, seines Betriebssystems. Darum geht es dem Gesetzgeber bei der Update-Pflicht nicht, also Händler sind nicht verpflichtet zukünftig, ähm, die digitalen Produkte zu verbessern. Händler sind zukünftig nur dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass die Vertragsmäßigkeit des jeweiligen Produkts beibehalten wird. Das heißt, das Produkt darf sich einfach nur nicht verschlechtern. Das ist aber eine Sache, was darunter konkret zu verstehen ist. Ich glaube, da wird es in der Zukunft viele viele offene Fragen geben. Im jeweiligen Einzelfall, denn Vertragsmäßigkeit eines digitalen Produkts bedeutet, dass dieses Digitale Produkt, nehmen wir einfach mal als Beispiel meine Smartphone-App, die ich irgendwo erworben habe, ähm, die muss einerseits diejenige Beschaffenheit beibehalten, die ich mit dem Unternehmer vereinbart habe. Wenn also der Unternehmer und ich ähm, eine gewisse Beschaffenheit dieser App vereinbart haben, muss diese Beschaffenheit während des maßgeblichen Zeitpunkts bestehen bleiben. Daneben, und das ist das Schwierige, muss auch diejenige Beschaffenheit bestehen bleiben und darf sich nicht äh, verschlechtern, verschlechtern, die für digitale Produkte derselben Art üblich ist. Das heißt, es kommt nicht mehr nur darauf an, was der Unternehmer und der, der Kunde vereinbart haben, sondern es kommt zu einem gewissen Teil auch darauf an, welche ähm, Beschaffenheit, also welche Eigenschaften, sehr ähnliche digitale Produkte von anderen Anbietern haben und welche Erwartungen die Verbraucherinnen und Verbraucher auch haben. Und gerade wenn es um diese Verbrauchererwartungen geht, ähm, dann ist es natürlich schwierig, vorher konkret zu sagen, welche Beschaffenheit da beibehalten werden muss. Fakt ist aber, ähm, dass beispielsweise ähm, Anforderungen an die Kompatibilität oder an die Funktionalität der jeweiligen digitalen Produkte sich mit der Zeit halt nicht verschlechtern dürfen, sondern sie müssen quasi immer so bleiben wie zu Beginn ähm, der Vertragslaufzeit des jeweiligen Vertrags.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir eine Smartwatch von, von Apple kaufe, äh, dann muss ich jetzt davon ausgehen, dass jetzt Apple äh, sozusagen lebenslang verpflichtet ist, äh, mein ähm, ja meine smartwatch äh, am laufen zu halten oder, oder gibt es da irgendwie eine zeitliche Obergrenze?
1: Hm. Um. Da sprichst du tatsächlich ein, ich finde, ziemlich schwieriges Thema an, denn da hat der Gesetzgeber nur sehr unkonkrete Vorgaben gemacht. Denn die Aktualisierung, also diese Updates, müssen Händler während des, in Anführungsstrichen, maßgeblichen Zeitraums bereitstellen. Jetzt ist die Frage, was ist denn der jeweilige maßgebliche Zeitraum? Und da kommt es darauf an, was für einen Vertrag wir haben. Wenn ein Händler mit einem, Kunden einen Vertrag über eine dauerhafte Bereitstellung des digitalen Produkts abschließt, also beispielsweise irgendein dauerhaftes Abonnement, dann müssen Updates während der gesamten Vertragslaufzeit, also wirklich solange der Vertrag läuft, bereitgestellt werden, damit das Produkt während der gesamten Vertragslaufzeit äh, vertragsgemäß bleibt, so wie zu Beginn der Vertragslaufzeit. Das kann sich also über einen ziemlich langen Zeitraum erstrecken, wenn denn der Vertrag einfach immer weitergeht, also wenn er sich dauerhaft verlängert. Ähm, was mich etwas erstaunt hat, ist, dass Updates auch daneben auch bei Verträgen ähm, bereitgestellt werden müssen, die sich eigentlich nur auf eine einmalige Bereitstellung eines digitalen Produkts beziehen. Also ein Händler beispielsweise, der einem Verbraucher ein digitales Produkt, also eben eine, ähm, eine Smartphone-App oder eben eine Ware mit digitalen Elementen, du hattest eben das Beispiel Smartwatch gebracht, ähm, verkauft, eigentlich, nach Abwicklung des Kaufvertrags, hat der Händler nichts mehr damit zu tun, sollte man meinen, wie denn das Produkt danach weiterhin funktioniert. Hier ist es aber so, dass der Gesetzgeber vorgesehen hat, auch bei Verträgen, über, ähm, die sich auf eine einmalige Bereitstellung beziehen, müssen Updates für denjenigen Zeitraum bereitgestellt werden, den die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund der Art und Zweck des jeweiligen Produkts und der ähm, damit einhergehenden Umstände erwarten können. Also auch hier kommt es am Ende auf die Verbrauchererwartung an. Und wenn du mich jetzt fragst, was erwarten denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, ähm, wie lange ihnen Updates, wenn sie zum Beispiel eine Smartwatch kaufen, bereitgestellt werden? Tja, Pia, das ist eine sehr gute Frage und ich habe darauf leider keine konkrete Antwort. Ähm, es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, ähm, dass ähm, man schauen muss, was marktüblich ist, also über welchen Zeitraum stellen denn andere Händler und andere Anbieter Ihre, ihren Kunden Updates bereit, für eine Smartwatch beispielsweise. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es erst zu einer Klärung durch die Rechtsprechung kommt und sich dann ähm, in den nächsten Monaten und Jahren langsam ähm, konkretisieren wird, über welchen Zeitraum Verbraucherinnen, äh, Verbraucher denn erwarten können, wie lange ihnen Updates für ihre Smartwatch beispielsweise bereitgestellt werden.
0: Hat sich denn der Gesetzgeber auch darüber Gedanken gemacht, ähm, dass der Verkäufer auch auf den Hersteller angewiesen ist, um Updates bereitzustellen? Weil im Prinzip, wenn der Hersteller keine Updates liefert, dann wird es auch für den Verkäufer schwierig, die dann an den Verbraucher äh, durchzureichen. Hat sich dazu der, der deutsche Gesetzgeber in irgendeiner Form geäußert?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, den der Gesetzgeber leider nicht so im Blick hatte, denn du hast vollkommen recht. Wir sprechen die ganze Zeit, wenn ich sage Unternehmer oder Händler, dann von derjenigen Stelle, die als Verkäufer beispielsweise auftritt, also von der ich als Verbraucher eine Ware mit digitalen Elementen oder ein digitales Produkt erwerbe. Regelmäßig sind die Verkäufer und Händler aber nicht die Hersteller. Das heißt, wenn der jeweilige Hersteller und Lieferant ihnen keine Updates des Produktes bereitstellt, hat der Händler auch regelmäßig nicht die Möglichkeit, obwohl er dazu verpflichtet wäre, mir als Verbraucher ein Update bereitzustellen. Da gibt es tatsächlich eine Lücke, ähm, die gesetzlich leider nicht ähm, ja, zufriedenstellend gelöst ist. Und deswegen kann Händlern jetzt ab Januar nur empfohlen werden, dass sie in ihren Lieferverträgen mit den Lieferanten und Herstellern ähm, Regelungen treffen, die sicherstellen, dass sie ihrer Update-Pflicht gegenüber ihren Kundinnen und Kunden auch wirklich nachkommen können.
0: Gut, dann kommen wir mal zu einer weiteren zentralen Neuerung im BGB und die mutet für mich nach äh, einer sehr revolutionären Neuerung an. Und zwar ist es das Bezahlen mit äh, Daten. Und zwar ähm, sollen wir als Verbraucher künftig in der Lage sein, mit unseren Daten zu zahlen. Äh, wie genau ist das zu verstehen? Und ähm, ja, können wir jetzt davon ausgehen, dass wir zukünftig äh, statt mit, äh, mit Geld mit unseren Daten zu zahlen?
1: Das wäre, das wäre schön, wenn ich sagen könnte, nein, ich möchte nicht mit Geld zahlen, sondern ich zahle mit meinen Daten. Ähm, denn Daten sind ja grundsätzlich erstmal, ähm, ja, sind einfach nicht, ähm, können nicht verbraucht werden, anders als Geld, wie man Monat für Monat merkt. Das geht dann doch schneller weg, als man, als man denkt. Ähm, also es gibt tatsächlich im BGB eine neue Vorschrift in Bezug auf das Zahlen mit Daten. Das betrifft insbesondere auch Verträge, Verbraucherverträge über digitale Produkte. Also du hast gerade gefragt, auf welche Arten von Verträgen sich das Bezahlen mit Daten bezieht und es geht hier um Verbraucherverträge. Das bedeutet Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Also wir, wir bewegen uns da im sogenannten B2C-Umfeld. Es geht hier also nicht um Verträge zwischen zwei Unternehmen beispielsweise. Ähm, und Verbraucherverträge ähm, waren bis der Anwendungsbereich von Verbraucherverträgen war bislang eröffnet, wenn eine ähm, wenn der Vertrag ähm, eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hatte. Und der Begriff entgeltliche Leistung wurde auch bisher teilweise ähm, als erfüllt erachtet, wenn ein Verbraucher dem Unternehmer seine Daten bereitgestellt hat anstatt eines Preises. Und jetzt haben wir im BGB eine neue ausdrückliche Vorschrift, nämlich Paragraph 312 Absatz 1a. Und ähm, Absatz 1 und Absatz 1a legen fest, dass wir hier den Anwendungsbereich eines Verbrauchervertrags eröffnet haben, wenn entweder der Verbraucher zu einer Zahlung eines Preises verpflichtet ist, also insbesondere mit Geld zahlen muss, daneben, kann wir aber auch einen Verbrauchervertrag haben, wenn der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich dazu verpflichtet. Ähm, das Ganze geht allerdings nur, wenn der Unternehmer das auch als Zahlungsmöglichkeit, nenne ich das mal, ähm, Anbietet. Also wir können jetzt nicht sagen, nein, ich möchte den angegebenen Preis nicht in Geld zahlen, sondern ich stelle dafür meine Daten bereit. Diese Möglichkeit, also diese Wahlmöglichkeit haben Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig nicht, sondern die Wahl, ob auch ein Zahlen mit Daten, also mit personenbezogenen Daten möglich sein soll, die liegt bei dem jeweiligen Unternehmer, der hier einen Vertrag schließen möchte. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es muss sich um personenbezogene Daten handeln. Das heißt, es reicht nicht, irgendeine Art von Daten, sachbezogene Daten oder Ähnliches bereitzustellen, sondern Verbraucherinnen und Verbraucher müssen, wenn sie denn beispielsweise nicht mit Geld zahlen wollen, dann müssen sie dem Unternehmer personenbezogene Daten Bereitstellen. Was ich persönlich ganz amüsant finde, im Gesetz steht nicht, dass man personenbezogene Daten bezüglich der eigenen Person bereitstellen muss. Deswegen, wenn man den gesetzlichen Wortlaut nur annimmt, könnte es auch sein, dass es ausreichend wäre, wenn ich personenbezogene Daten einer anderen Person bereitstelle. Dazu bin ich aber regelmäßig nicht, ähm, nicht berechtigt. Von daher, was der Gesetzgeber im Sinn hatte, als er diese gesetzliche Vorschrift geschaffen hat, war, dass ich quasi mit meinen personenbezogenen Daten bezahle Und um vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, denn auch bislang bezahlt man im Internet online regelmäßig bereits mit seinen personenbezogenen Daten und häufig sogar ohne, dass man das merkt. Wenn man beispielsweise eine Internetseite öffnet, es gibt Zeitungsverlage, die das inzwischen machen, dann erscheint regelmäßig ähm, eine Vorschaltseite und dann habe ich als Nutzer die Möglichkeit, entweder beispielsweise ein Abonnement 4,99 Euro pro Monat abzuschließen, um dann die Inhalte der Internetseite ähm, angezeigt zu bekommen und lesen zu können. Oder ich kann meine Einwilligung erteilen, dass beispielsweise Cookies und ähnliche Technologien eingesetzt werden, mittels derer dann meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, nämlich in der Regel zu Werbezwecken und damit finanzieren sich dann die Händlerinnen und Händler. Wenn
0: du jetzt gerade sagst, ähm wir können zukünftig mit also auch mit unseren Daten zahlen, wenn das der Unternehmer zulässt. Wie verträgt es das denn mit der Datenschutzgrundverordnung?
1: Tatsächlich, die Datenschutzgrundverordnung ist durch die Ermöglichung des Bezahlens mit personenbezogenen Daten aus meiner Sicht noch mal etwas relevanter geworden, als sie sich ohnehin in den letzten Jahren entwickelt hat. Denn weiterhin, unabhängig von diesen neuen Vorschriften, die jetzt im BGB äh, zukünftig stehen, müssen Händlerinnen und Händler definitiv ähm, die Datenschutzgrundverordnung und das ähm, Bundesdatenschutzgesetz beachten, wenn sie... Von ihren, von ihren Kundinnen und Kunden auch personenbezogene Daten quasi als Gegenleistung annehmen. Ähm, der Gesetzgeber hat sich tatsächlich über diesen Aspekt Gedanken gemacht. Das hat mich persönlich auf den ersten Blick etwas erstaunt, denn das wäre typisch gewesen, ähm, wenn er sich darüber keine Gedanken gemacht hätte und wir jetzt hier plötzlich vor ganz vielen offenen Fragen stehen würden. Der Gesetzgeber hat allerdings im Gesetz ausdrücklich festgelegt, ähm, dass die Datenschutzgrundverordnung bzw. Also die Datenschutzvorschriften erstens weiterhin beachtet werden müssen. Und zweitens, dass auch die Rechte der betroffenen Personen weiterhin gelten, also insbesondere ähm, das Recht auf Widerruf einer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Datenverarbeitung bleiben grundsätzlich unberührt. Zentral für die Händlerinnen und Händler wird es sein, dass sie eine Rechtsgrundlage haben, um die personenbezogenen Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher, die diese ihnen bereitstellen, als Gegenleistung überhaupt verarbeiten zu dürfen. Und ähm, Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe ja gesagt, ein, man kann zukünftig mit personenbezogenen Daten als Gegenleistung bezahlen, in Anführungsstrichen. Personenbezogene Daten stellen allerdings nur dann eine Gegenleistung dar und der Anwendungsbereich der Verbraucherverträge ist eröffnet, wenn mehr personenbezogene Daten durch einen Händler verarbeitet werden, als für die Erfüllung des jeweiligen Vertrags erforderlich ist. Also wir brauchen einen größeren Umfang der Datenverarbeitung. Um das vielleicht etwas ähm, anschaulicher zu machen, ein Beispiel, wenn ich als Händler, Online einen Vertrag schließe über irgendeine Sache, die dann versandt wird. Dann brauche ich als Händler mindestens den Vornamen, den Nachnamen und die Adresse und in der Regel auch die E-Mail-Adresse des Kunden. Das sind alles Daten, die sind für die Erfüllung des jeweiligen Vertrags, damit ich dieses gekaufte Produkt am Ende auch dem Kunden senden kann, erforderlich. Das heißt, wenn der Kunde nur diese Daten bereitstellen würde und ich würde diese Daten auch nur dazu verwenden, um den Vertrag zu erfüllen, das Produkt zu versenden, dann wäre der Anwendungsbereich nicht eröffnet. Das ist also nicht von Zahlen mit Daten erfasst. Ähm, Bezahlen mit Daten meint also, wenn entweder noch mehr Daten bereitgestellt werden, die also nicht zwingend erforderlich wären, oder wenn die bereitgestellten Daten nicht ausschließlich zur Vertragserfüllung verwendet werden, sondern eben auch zu Zwecken, die eigentlich mit dem jeweiligen Vertrag gar nicht unmittelbar zusammenhängen. Und das hat Auswirkungen auf die Rechtsgrundlage, die der jeweilige Händler benötigt, denn wenn er Daten verarbeitet zur Vertragserfüllung, dann haben wir den, die gesetzliche Vorschrift Artikel 6, 1 Buchstabe b, der sagt im Grunde, du darfst Daten verarbeiten, zur Erfüllung eines Vertrages. Also ich darf den Namen und, äh, also den Vornamen, Nachnamen und die Adresse verarbeiten, um einem Kunden ein Produkt zuzusenden. Wenn ich aber die Daten auch noch zu anderen Zwecken verarbeiten möchte, beispielsweise zu Werbezwecken, und darum geht es den meisten ja, die eigentlich Daten von ihren Kunden haben wollen, nämlich dass sie diese Daten zu Werbezwecken verarbeiten dürfen, braucht der Händler daneben eine weitere Rechtsgrundlage und das sind insbesondere entweder die Einwilligung des jeweiligen Kunden oder er hat ein überwiegendes berechtigtes Interesse, also ein Werbeinteresse und ähm, im Einzelfall würden nach einer Prüfung, also eine Prüfung würde ergeben, dass die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher dahinter zurückstecken. Und Dann hätte er quasi die Rechtsgrundlage, wie gesagt, entweder Einwilligung oder das berechtigte Interesse. Das ist eine Frage des Einzelfalls, das kann man hier und jetzt nicht so pauschal beantworten, was da jeweils die einstiegige Rechtsgrundlage wäre. Das müssten Händlerinnen und Händler also wirklich für den jeweiligen Einzelfall überprüfen. Wie schon gesagt, das Gesetz sieht vor, dass die Rechte der betroffenen Kundinnen und Kunden unberührt bleiben. Das bedeutet, Kundinnen und Kunden können eine Einwilligung, die sie erteilt haben, dass ihre Daten verarbeitet werden als Gegenleistung statt der Zahlung eines Preises, auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Also dieses Recht bleibt ihnen unbenommen. Wenn ich
0: verstanden habe, dann bedeutet das Zahlen mit Daten, dass ich ähm, datenschutzrechtlich als Rechtsgrundlage ähm, dem Händler eine Einwilligung geben muss, also eine Einwilligung erteilen muss. Ähm, erst dann kann der, der Händler meine Daten auch tatsächlich äh, verarbeiten und äh, zu kommerziellen Zwecken nutzen.
1: Genau, also in der Regel wird es darauf hinauslaufen, dass eine Einwilligung erforderlich ist. Ähm, daneben kann es Fälle geben, in denen unter Umständen auch ein berechtigtes, ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Händlers ausreichend ist, wobei ich davon ausgehen würde, dass in den meisten Fällen ähm, eine Einwilligung der Kundinnen und Kunden erforderlich ist, damit ein Händler die ähm, nicht zwingend erforderlichen Daten der Kundinnen und Kunden verarbeiten darf, als Gegenleistung genau. Und diese, diese Einwilligungen können Kundinnen und Kunden dann auch jederzeit widerrufen.
0: Ja, und jetzt, das ist ein guter Einknüpfungspunkt, der Widerruf der Einwilligung, der jederzeit möglich sein muss. Wie ist es, wenn ich ein Produkt kaufe mit meiner Datenzahl und jetzt meine Einwilligung widerrufe? Führt das dann dazu, dass der, dass der Unternehmer, mit dem ich den Vertrag geschlossen habe, den Vertrag umgehend kündigen kann? Oder... Oder hat der Unternehmer in, diesem, in diesen Fällen kein Kündigungsrecht?
1: Darüber hat sich der Gesetzgeber tatsächlich auch Gedanken gemacht und hat versucht, hier einen Interessenausgleich zwischen den Kundinnen und Kunden einerseits und den Händlern auf der anderen Seite zu schaffen. Er hat einerseits dafür gesorgt, wie dargestellt, dass die Kundinnen und Kunden ihre Datenschutzrechte ähm, weiterhin frei ausüben können. Also sie können ihre Einwilligung widerrufen. Das hätte dann beispielsweise zur Folge, dass ein Händler die Daten nicht weiterverarbeiten darf. Nur wäre das natürlich eine gute Möglichkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher, um quasi ihre Gegenleistungspflicht zu umgehen. Sie willigen erst ein, bekommen das jeweilige Produkt. Ähm, und widerrufen ihre Einwilligung und ab dann hat quasi der Händler keine Gegenleistung mehr und genau deswegen hat der ähm, Gesetzgeber hier, wie du schon angedeutet hast, ein Kündigungsrecht eingefügt. Ähm, das Kündigungsrecht besteht bei Verträgen, über eine dauerhafte Bereitstellung eines digitalen Produkts oder die eine Reihe aufeinanderfolgender Bereitstellung eines digitalen Produkts zum Gegenstand haben, also in der Regel Dauerschuldverhältnisse. Denn wenn ich nur eine einmalige Bereitstellung habe, dann haben wir auch nur einen einmaligen Austausch von Daten und und der jeweiligen, ähm, dem jeweiligen digitalen Produkt. Bei Verträgen aber, die auf Dauer angelegt sind, hat ein Händler ein Recht zur Kündigung eines Vertrags, wenn ein Kunde eine Einwilligung widerruft, sofern denn diese Einwilligung quasi die Gegenleistung dargestellt hat. Ähm, und dazu muss man noch sagen, dass das Gesetz auch vorsieht, dass den Händlern darüber hinaus keinerlei Ersatzansprüche gegen die Verbraucher und Verbraucherinnen äh, zustehen, wenn diese ihre Einwilligung widerrufen oder der weiteren Datenverarbeitung widersprechen.
0: Wie ist es denn in der Zukunft? Also aktuell ist ja so, dass wenn man im Internet unterwegs ist, dann wird man eigentlich mehr oder weniger auf jeder Seite äh, abgefragt, ob man in die Cookies einwilligt oder nicht und wenn ja, an welche wird es das in Zukunft äh, durch das Zahlen mit Daten in irgendeiner Form ändern oder wird uns das erhalten bleiben?
1: Ich befürchte sehr, ähm, dass uns das, ich befürchte, dass uns das erhalten bleiben wird, dass wir beim Öffnen einer Internetseite erstmal ein Pop-Up-Fenster sehen, also beispielsweise einen Cookie-Banner, ähm, der uns dann fragt, ob wir in gewisse Cookies oder Pixel oder andere Technologien einwilligen wollen. Ähm, insbesondere wenn der Anbieter der jeweiligen Internetseite eine Gegenleistung von uns haben möchte. Also wenn er sagt, entweder zahlst du mir einen Preis, beispielsweise eine Abonnementgebühr, 4,99 Euro im Monat, oder du erteilst mir die Einwilligung, dass ich Cookies einsetzen darf und mittels dieser Cookies werden dann personenbezogene Daten des Nutzers verarbeitet, nämlich in der Regel zu Werbezwecken, damit eben person äh, personalisierte Werbung angezeigt werden kann. Ich befürchte, ähm, trotz des Inkrafttrets, des TTDSG, denn jetzt am 1. Dezember vor einigen Tagen ist das sogenannte Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz in Kraft getreten, ein sehr ähm, unübersichtlicher Name. Dieses Gesetz sieht neue gesetzliche Vorschriften, ähm, Datenschutzvorschriften für Telekommunikation und Telemedien vor und insbesondere fokussiert sich das Gesetz auch auf eine Neuregulierung der Verwendung und des Einsatzes von Cookies und ähnlichen Technologien und danach dürfen Cookies und solche ähnlichen Technologien grundsätzlich nur eingesetzt werden, wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer ihre Einwilligung erteilt haben und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen dürfen Cookies und ähnliche Technologien auch ohne die konkrete Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer gesetzt werden.
0: In der Einleitung ähm, habe ich schon mal den Kündigungsbutton erwähnt und äh, auf den würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher eingehen, wenn man das sich als Verbraucher vorstellt, dass ich auf der Webseite einen, einen Kündigungsbutton vorfinde, über den ich dann relativ schnell und ähm, zügig ähm, mein Vertrag kündigen kann, das ist das eine feine Sache für mich. Für Händler wird es das Ganze aber etwas schwieriger darstellen, weil die sich fragen werden, wie denn dieser Kündigungsbutton ähm, genau aussehen soll, äh, wo der platziert werden muss, auf welche weitere Seite dieser Button führen muss. Wie müssen die Händler diesen, diesen Kündigungsbutton auf ihrer Webseite umsetzen? Gibt es da konkrete Vorgaben durch das Gesetz?
1: Tatsächlich ähm, sieht das Gesetz hier konk relativ konkrete Vorgaben vor. Ähm, also du sprichst äh, die neue Vorschrift 312K des BGBs an, die am 1. Juli nächsten Jahres in Kraft tritt. Das heißt, Händlerinnen und Händler haben im Bereich des E-Commerce hier noch ein paar Monate Zeit, ähm, Anpassungen vorzunehmen. Diese Zeit sollten sie auch auf jeden Fall nutzen. Ähm, bisher war es ja häufig so, ich kann einen Vertrag sehr bequem und sehr einfach online abschließen. Wenn ich diesen Vertrag aber dann irgendwann kündigen möchte, ja, dann wird es wirklich kompliziert du hattest es schon beschrieben dann suche ich erstmal wie ich denn überhaupt kündigen kann und an wen ich meine kündigung per e-Mail oder im schlimmsten Fall sogar per Post richten muss und das versucht der gesetzgeber nun durch einen sogenannten kündigungsbutton hier zu lösen also das ist es betrifft Händlerinnen und Händler die Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Internetseite ermöglichen, einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, also E-Commerce auf, auf Englisch, zu schließen und dieser Vertrag muss auf die Begründung eines Dauerschuldverhältnisses, also irgendeine Form von beispielsweise dauerhaftem Abonnement gerichtet sein, denn nur wenn ich irgendeinen dauerhaften Vertrag habe, erst dann ergibt ja auch eine Kündigung Sinn. Und dieser Vertrag muss außerdem eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. Das heißt, wenn es hier wirklich komplett kostenlose Angebote betrifft, in diesen Fällen besteht auch zukünftig keine Pflicht, einen Kündigungsbutton äh, zu implementieren. Also wir brauchen Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, E-Commerce, die auf Dauer auf, ausgerichtet sind und die eine entgeltliche Leistung des jeweiligen Unternehmers zum Gegenstand haben. Und Verbraucherinnen und Verbraucher müssen in diesen Fällen zukünftig äh, die Möglichkeit haben, ihren Vertrag sowohl ordentlich, also gemäß der jeweils vereinbarten Kündigungsfrist, als auch unter Umständen außerordentlich, das bedeutet, fristlos zu kündigen. Und ähm, die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass wir sogar nicht nur einen Button, sondern tatsächlich regelmäßig zwei Button benötigen. Stellen wir uns vor, ich komme auf eine Internetseite meines meines Händlers, mit dem ich einen Vertrag habe. Dann muss mir als als Kunde ein Button angezeigt werden, der beispielsweise heißt, also die Formulierung, die der Gesetzgeber vorschlägt, ist Verträge hier kündigen. Also eine sehr eindeutige Formulierung. Händlerinnen und Händler können auch eine andere Formulierung wählen. Sie sind also nicht verpflichtet, die gesetzliche ähm, Formulierung zu verwenden. Allerdings muss diese gesetzliche ähm, muss diese andere Formulierungen der gesetzlichen Formulierungen quasi inhaltlich sehr nahe kommen. Also sie darf nicht zum Beispiel irgendwie täuschenden Charakter haben. Von daher würde ich persönlich den Händlerinnen und Händlern in der Regel empfehlen, die gesetzliche Formulierung, Verträge hier kündigen, zu verwenden. Wenn ich als Kunde nun auf diesen Button klicke, dann soll mir gemäß der gesetzlichen Vorgaben eine Seite angezeigt werden, auf die ich dann weitergeleitet werde. Und dort muss ich beispielsweise Angaben machen können zur Art und zum Grund der Kündigung. Ich muss also beispielsweise angeben können, ob ich ordentlich kündige zum Ende der ähm, jeweiligen Vertragslaufzeit mit der Kündigungsfrist, die vereinbart ist, oder ob ich außerordentlich kündigen möchte. Und in diesen Fällen muss ich auch angeben, aus welchem Grund ich außerordentlich kündigen möchte. Ich muss persönlich, ähm, Angaben zu meiner Person machen, denn natürlich muss der Händler die Möglichkeit haben, mich identifizieren zu können, damit nicht plötzlich, Pierre, du um die Ecke kommst und einfach mal so einen meiner Verträge online kündigst. Das und, hätte ich schon ähm, immer mal vorgehabt, ja. Ich muss unter anderem auch Angaben... <lacht> ja, das, das könnte dann passieren, dass plötzlich mein schönes ähm, Spotify-Abonnement ausläuft und ähm, mir Spotify sagt, Herr Meurer, Sie haben Ihren Vertrag gekündigt. Da kannst du den ich mein Podcast nicht auch nicht mehr anhören. Also um das zu verhindern, ja, das wäre schade und deswegen sollte das nicht passieren. Ähm, von daher muss man auch Angaben zur Person machen können, die also dem Händler ermöglichen, mich zu identifizieren. Und ich muss natürlich auch Angaben zum jeweiligen Vertrag machen, damit der Händler auch weiß, welcher Vertrag denn hier gekündigt werden soll. Wenn ich all diese Angaben gemacht habe, dann braucht es regelmäßig einen zweiten Button. Ich hatte gerade gesagt, es sind sogar regelmäßig zwei Button erforderlich. Und dieser zweite Button soll dann, gemäß der gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich die Formulierung jetzt kündigen enthalten. Also nicht irgendeine andere Formulierung, das ist zwar theoretisch möglich, aber damit würde man sich immer in die Gefahr begeben, dass die andere Formulierung, die man vielleicht selbst wählt, vielleicht täuschenden Charakter hätte oder nicht eindeutig genug wäre. Von daher wäre zu empfehlen, wirklich die Formulierung jetzt kündigen zu verwenden. Und wenn die Kündigung dann erfolgt ist, ähm, dann geht es mit den Pflichten für die jeweiligen Händlerinnen und Händler sogar weiter. Denn nach einer Kündigung, die online erfolgt ist, müssen Händler die Kündigung gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern sofort, so sieht es das, das Gesetz vor, auf elektronischem Weg in Textform, heißt übersetzt, quasi per E-Mail bestätigen. Also nicht erst nach einigen Tagen, sondern das Gesetz sieht hier vor, dass eine sofortige Kündigungsbestätigung erfolgt.
0: Was passiert denn, wenn der, wenn der Unternehmer den Kündigungsbutton nicht auf seine Webseite einrichtet?
1: In diesen Fällen, also wenn ein Händler gegen diese Pflicht zur Implementierung eines oder mehrerer Kündigungsbutton verstößt oder die Button, die er implementiert, eben nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. In diesen Fällen können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Verträge, für die sie grundsätzlich eine Kündigung über einen Button vornehmen können, sollen jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, also ein sehr scharfes Schwert. Das bedeutet, selbst wenn eine Kündigungsfrist für den jeweiligen Vertrag vereinbart wäre, dann könnte ich als Nutzer oder als Kunde den Vertrag trotzdem jederzeit und fristlos kündigen, nur weil der Händler diese Pflicht zur Bereitstellung der Kündigungsbutton verletzt hat. Händler und Händlerinnen sind daher gut beraten, zum 1. Juli 2022 diese Button gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen auch wirklich zu implementieren, denn sonst gehen sie das Risiko ein, dass ihre Kundinnen und Kunden die jeweiligen Verträge sehr kurzfristig kündigen können.
0: Jetzt gibt es ja noch eine weitere zentrale Regelung, die jetzt neu ins BG aufgenommen worden ist und zwar betrifft sie den Bereich automatische Vertragsverlängerung. Was hat sich da getan? Also können jetzt Verträge nicht mehr automatisch um ein ganzes Jahr verlängert werden, sondern noch für einen kürzeren Zeitraum.
1: Ähm, tatsächlich gibt es auch in diesem Bereich neue gesetzliche Vorschriften. Ähm, die neuen gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf Bestimmungen allgemein allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt, man muss zukünftig unterscheiden, ob wir hier einen Vertrag beispielsweise haben, der zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher individuell ausgehandelt wurde. In diesen Fällen, die regelmäßig sehr selten vorkommen, ähm, das betrifft die, betreffen die neuen Vorschriften nicht. Das heißt, da können auch noch längere Laufzeiten vereinbart werden. Regelmäßig, gerade im elektronischen Geschäftsverkehr, werden aber Verträge auf der Grundlage oder in, unter Einbeziehung von AGB der Händlerinnen und Händler vereinbart. Und das Gesetz sieht nun neue äh, Bestimmungen für diese AGB vor. Das AGB-Recht sieht ja immer gewisse Grenzen vor, also bestimmte, was man mittels AGB wirksam vereinbaren kann und was nicht. Und hier ähm, gibt es insbesondere neue Vorschriften bezüglich Vereinbarungen in AGB bezüglich der Vertragslaufzeit. Und das Ganze bezieht sich auf nicht alle Verträge, sondern ähm, auf Verträge über die Lieferung von Waren, also beispielsweise Kaufverträge oder die regelmäßige Erbringung von Dienstleistungen. Und ähm, die neuen Vorschriften sehen vor, dass zukünftig in AGB nur noch Laufzeiten von maximal zwei Jahren geregelt oder bestimmt werden dürfen. Das heißt, Verträge, die auf Grundlage solcher AGB-Klauseln geschlossen werden, dürfen grundsätzlich nur noch für maximal zwei Jahre, 24 Monate bindend sein. Und danach muss ich als Kunde, als Verbraucher die Möglichkeit haben, den Vertrag zu kündigen. Daneben gibt es den Punkt ähm, bezüglich der stillschweigenden Verlängerung eines Vertrags. Ich glaube, jedem ist es schon mal passiert und ich spreche da aus eigener, leidiger Erfahrung. Äh, man hat irgendeinen Vertrag und denkt sich irgendwann, hm, den Vertrag könnte ich auch mal kündigen. Und so wie man es gedacht hat, ist es auch schon wieder aus dem Sinn. Und Erst am Tag, nachdem die Kündigungsfrist des jeweiligen Vertrags abgelaufen ist, fällt einem das wieder ein und man stellt fest, oh nein, ich habe die Kündigungsfrist verpasst und deswegen bin ich nun wieder für ein Jahr an den jeweiligen Vertrag gebunden und ein Jahr später denkt man natürlich nicht mehr daran, dass man diesen Vertrag schon vor einem Jahr kündigen wollte und es passiert einem das Gleiche und so geht das Spielchen Jahr für Jahr weiter. Und diesem Problem, das wahrscheinlich viele von uns haben, wollte der Gesetzgeber mit den neuen Vorschriften entgegenwirken ähm, und hat deswegen eine neue Bestimmung in das AGB-Recht vor, ähm, aufgenommen, die vorsieht, dass eine stillschweigende Verlängerung eines Vertrags, also sofern keiner der Vertragsparteien eine Kündigung ausspricht, für einen bestimmten Zeitraum zukünftig nicht, äh, nicht vereinbart werden kann. Also beispielsweise kann zukünftig in AGB nicht wirksam vereinbart werden, dass sich ein Vertrag nach Auslaufen der erstmaligen Vertragslaufzeit, wie so eben dargestellt maximal zwei Jahre, danach wieder um ein ganzes Jahr verlängert, sodass ich wieder für ein ganzes Jahr gebunden bin. Was weiterhin möglich ist, ist, dass sich ein Vertrag stillschweigend verlängert. Also das ist nicht verboten. Ein Vertrag kann sich weiterhin stillschweigend verlängern, wenn weder der Kunde noch der Händler eine Kündigung ausspricht. Allerdings muss es sich dann um eine Verlängerung für einen unbestimmten Zeitraum handeln und die Kundinnen und Kunden müssen zudem die Möglichkeit haben, den jeweiligen Vertrag mit einer maximalen Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das bedeutet, wenn der Vertrag sich nach den ersten beispielsweise zwei Vertragsjahren dann automatisch verlängert, weil keine der Vertragsparteien gekündigt hat, ähm, hätte ich als Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag dann jeweils zum Ende, also jeweils monatlich, jeweils einmal im Monat zu kündigen. Und ich denke, damit ist die Situation definitiv verbessert. Denn so, wenn man die Kündigungsfrist verpasst und sich der Vertrag verlängert, hat man zumindest einen Monat später die Möglichkeit, den jeweiligen Vertrag wieder zu kündigen. Und ich persönlich bin da ganz optimistisch, dass ich auch nach einem Monat noch daran denken würde, hey Felix, du wolltest den Vertrag doch kündigen, mach das jetzt mal endlich und nicht wieder ein ganzes Jahr warten muss.
0: Dann lass uns nochmal ganz äh, zum Schluss das Thema Telefonwerbung ansprechen. Da hat sich ja auch etwas im BGB geändert. Ähm, was hat es da, was gibt es da konkret für Neuerungen?
1: Beim Thema Telefonwerbung hat sich tatsächlich auch etwas geändert. Die Grundsätze der Telefonwerbung, also der Zulässigkeit von Telefonwerbung gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern sind gleich geblieben. Denn wenn ich als Händlerin oder Händler Telefonwerbung machen möchte gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, dann ist das nur zulässig, wenn ich zuvor eine ausdrückliche Einwilligung der jeweiligen Verbraucherin oder des jeweiligen Verbrauchers eingeholt habe. Ich darf also nicht einfach so mal irgendjemanden anrufen und sagen, hey, ich habe hier ein neues Produkt, vielleicht interessiert Sie das ja, sondern Telefonwerbung gegenüber einem Verbraucher ist ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung unzulässig. Das war bisher so und daran hat sich auch nichts geändert und das Ganze ist Bußgeld bewährt. Das ist die bisherige Gesetzeslage, die beibehalten wurde. Der Gesetzgeber hat jetzt daran angeknüpft und ähm, hat insbesondere Dokumentations- und Nachweispflichten in das ähm, UWG, also in das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb aufgenommen. Es gibt einen neuen Paragraphen 7a UWG, Einwilligung in Telefonwerbung, überschrieben und der sieht vor, dass ähm, Unternehmen, die Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern machen, die vorher erteilte ausdrückliche Einwilligung in angemessener Form dokumentieren müssen. Und das bedeutet regelmäßig, selbst wenn die Einwilligung ähm, mündlich erteilt wurde, dass ich entweder diese Einwilligungserteilung aufzeichne, beispielsweise wenn die Einwilligung telefonisch erteilt wird, oder ich ein Dokument habe, ein digitales Dokument, woraus sich wirklich ergibt, dass Personen, Max Mustermann an dem und dem Datum ähm, in die Telefonwerbung für mein Unternehmen, für die und die Produkte eingewilligt hat. Also sollte möglichst konkret dokumentiert werden. Darüber hinaus bin ich als Unternehmen zukünftig verpflichtet, diesen Nachweis der, der Einwilligungserteilung für fünf Jahre aufzubewahren. Einerseits fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Einwilligungserteilung, dann jedoch fünf Jahre darüber hinaus, ab jeder Verwendung der Einwilligung übersetzt heißt das, immer wenn ich Telefonwerbung gegenüber einem konkreten Verbraucher betreibe auf Grundlage seiner erteilten Einwilligung, ab diesem Zeitpunkt muss ich jeweils wieder die Einwilligung für fünf Jahre aufbewahren. Das bedeutet, wenn ich regelmäßig Telefonwerbung gegenüber einem Verbraucher betreibe, muss ich ab diesem Zeitpunkt jeweils fünf Jahre den Nachweis der Einwilligungserteilung aufbewahren. Damit wollte der Gesetzgeber einfach ermöglichen, dass in etwaigen Verfahren, wo es um Ordnungswidrigkeiten geht, ähm, die Unternehmen sich nicht damit rausreden können, dass sie leider gestern die entsprechenden Nachweise vernichtet haben. Insoweit sind sie jetzt also gesetzlich dazu verpflichtet, diese Nachweise für fünf Jahre aufzubewahren. Und ich denke, dieses Thema sollten Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich auch ernst nehmen, denn Verstöße gegen diese Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht sind Bußgeld wert, und können, wenn ich mich richtig erinnere, mit Geldboosten von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
0: Ich danke dir, Felix, ganz herzlich, dass du uns äh, hier diese tollen Antworten geliefert hast und äh, den Händlern einerseits geholfen hast, mehr Klarheit darüber zu bekommen, was sie alles umsetzen müssen und wie die Umsetzung aussehen kann und dass wir als Verbraucher wissen, welche Rechte wir im nächsten Jahr ausüben können und worauf wir uns freuen können. Vielen Dank für deine, für deine Zeit und deine guten Antworten.
1: Ja, sehr gerne, Pierre. Ich bedanke mich auch für die äh, Einladung in deinen Podcast. Hat mir sehr gut gefallen, sehr viel Spaß gemacht. Ich höre deinen Podcast wirklich regelmäßig und äh, freue mich jetzt mal Teil dieses Podcasts sein zu dürfen. Ähm, und ich hoffe, ähm, es ist zumindest etwas klarer geworden, was da jetzt ab dem neuen Jahr im Bereich des E-Commerce auf uns alle zukommt. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, aber natürlich muss man sich mit den verschiedenen Aspekten äh, nochmal im Detail auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, jedem Händler empfohlen, zu schauen, was ist am Ende für mich relevant, womit muss ich mich beschäftigen und um dann die Zeit zu nutzen, um die etwaigen Anpassungen vorzunehmen. Vielen Dank, Pierre.